0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier euh, l'Institut d'études de, de l'Islam et des sociétés du monde musulman, euh, Dominique Avon, Baudouin Dupré, de, de l'invitation qui m'est faite aujourd'hui euh, dans le cadre de l'EHESS. Dix ans déjà, j'intervenais ici même à propos de la place du référent normatif islamique euh, en droit belge, et au Caire, à l'invitation de Nathalie Maugiron, nous faisions colloque sur l'islam et l'ordre public européen. Et là également, j'étais intervenu à propos du droit belge. Je voudrais livrer aujourd'hui quelques réflexions sur l'islam dans le lexique européen des droits humains, c'est-à-dire plus précisément dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Si l'on tente une première mise en perspective quantitative de cette jurisprudence devant la Cour européenne des droits de l'homme, on peut rappeler que euh, si l'activité de la Cour euh, débute en 1959, il faut euh, attendre euh, globalement 1990 puis 1993 pour que de premiers euh, arrêts soient pris en matière de, de liberté euh, de religion. Si l'on examine Aujourd'hui, plus de 700 décisions rendues en matière de liberté religieuse et en matière de questions religieuses et de questions philosophiques au sein des 47 États du, du Conseil de l'Europe, soit plus de deux décisions par mois à l'heure actuelle en matière religieuse. Mais si l'on examine l'ensemble de cette jurisprudence, comme l'a fait par exemple le professeur Silvio Ferrari, l'université de Milan en 2013, eh bien, on observe de premières proportions religieuses, si on peut dire, dans cette jurisprudence, que l'on propose à 23%, de décisions concernant des, des pays catholiques, 22% d'affaires liées à l'islam, 29% d'affaires liées à des pays, disons, à tradition orthodoxe, 4% à des pays protestants, 7% à des pays que Ferrari qualifie de confessionnellement mixte. Si on examine plus spécifiquement l'islam, eh bien, d'après nos, nos, nos propres observations, autour de 120 décisions ou arrêts ont été rendus en matière de religion euh, islamique par la Cour, soit donc environ 20 de l'ensemble du contentieux euh, religieux devant cette Cour. L'évolution des proportions évidemment varie à travers le temps. Seules deux décisions euh, concernant essentiellement le, le, le foulard, euh, était antérieur à 2001. Et depuis 2002, nous avons plus de, de 116 décisions qui ont été liées à l'islam sur 420 arrêts rendus en matière religieuse, soit environ 27% de la jurisprudence. Et de 2010 à 2020, sur environ 260 décisions rendues en matière religieuse, eh bien la Cour européenne en a consacré près de 70 à des questions liées à l'islam, soit toujours, à l'heure actuelle, quelque chose comme 27% du contentieux. Alors, on pourrait évidemment essayer déjà de, de voir par exemple quel est l'impact des événements du 11 septembre 2001 sur cette jurisprudence ou l'impact de la montée en puissance de toute une série de contentieux européens. Mais il est clair que tous ces calculs quantitatifs sur une activité judiciaire sont extrêmement précaires. Ils sont liés à de nombreuses données, hein, comme euh, par exemple la, la capacité des populations européennes musulmanes d'agir en justice, et puis d'agir en justice non seulement de, devant les tribunaux de l'État, mais de faire gravir les échelons jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est une question de temps, une question d'argent, c'est une question de, de capacité, de, c'est une question de capacité à agir en justice. Donc, on va laisser là ces dimensions quantitatives, simplement encore pour rappeler que 25% de cette production judiciaire est liée à ce qu'on avait appelé classiquement des questions sectaires, donc qui représentent, vous voyez, une autre partie significative de la jurisprudence. Donc, on pourrait poursuivre les analyses, laissons-les à des débats de sociologie et de politologie, pour examiner un autre phénomène, qui est l'émergence la réémergence dans les littératures juridiques européennes, mais aussi américaines et mondiales, l'émergence d'une nouvelle littérature qui essaie d'analyser le sens de cette jurisprudence internationale à propos de l'islam. On dire que la littérature juridique généralement délaisse ces questions de sens global, sociologique de, de la jurisprudence. Mais néanmoins, on voit apparaître des auteurs sociologues qui s'intéressent à la jurisprudence européenne. De même, on voit émerger des juristes qui essaient de donner un, un sens, d'analyser, d'observer les grands courants de cette jurisprudence spécifiquement autour des questions de l'islam pour vérifier ce que euh, on pourrait déduire de cette jurisprudence quant à une conception européenne, certes judiciaire, certes juridique, mais de euh, l'islam. Entre ces juristes sociologues et ces sociologues euh, à la fois de la religion et du droit, on trouve différents types d'hypothèses, d'hypothèses plus ou moins fondamentales, plus ou moins liées au contexte dans lequel s'insère l'appareillage et le raisonnement judiciaire, ou plus ou moins, évidemment, liées, c'est l'œuvre des juristes, à l'argumentation propre, à la cohérence de la jurisprudence. On pourrait ainsi citer les analyses de Christian Jobke, de Ruth Kopmans, de Mathias Koenig, d'Olivier Roy mais aussi de Peter Danchin, de Dominique Malkoldrick, de Silvio Ferrari, Alessandro Ferrari, Javier Martinez-Toron. Tous ces auteurs ont approché la jurisprudence européenne, non pas dans un souci de détail, mais dans une perspective plus globalisante sur le statut de l'islam dans la jurisprudence européenne. On ne va pas examiner ici dans le détail la pensée et les analyses de chacun de ces auteurs, mais euh, observer une transversalité, une hypothèse transversale à travers leurs travaux, qui consiste essentiellement à montrer une tension selon que l'islam, dans ses revendications judiciaires, va vouloir exiger une parité avec la tradition existante, notamment envers le christianisme, ou selon qu'il va solliciter des exemptions à charge du, du droit commun. Le premier versant de, de ces hypothèses concerne en quelque sorte le rapport euh, juridique de l'islam avec le traitement du christianisme. Tandis que le second versant, celui de l'exemption, va plutôt consacrer les difficultés contemporaines de l'islam avec le principe de laïcité, de sécularisation, de, de neutralité. Christianisme et sécularisation sont donc en quelque sorte les euh, deux pendant d'une réflexion sur l'islam judiciaire. Quand on examine la littérature, et même la littérature polémique, on observe d'ailleurs que ce thème du christianisme est présent, en quelque sorte, d'une part, dans un discours de parité, l'islam est-il traité de la même façon que le christianisme, ou est-il discriminé et puis, d'autre part, en ce qui concerne le sécularisme, s'agit-il d'une véritable neutralité ou s'agit-il de la neutralité apparente d'un système qui a été historiquement façonné euh, par le christianisme Et donc, d'une certaine façon, le christianisme se retrouve dans les deux versants de cette discussion pourrait aussi, évidemment, faire le même exercice avec, avec la sécularité. Autrement dit, est-ce que la laïcité est hostile à l'islam en tant que tel, comme le, le christianisme, d'une certaine façon, euh, le serait Bref, on voit apparaître toute une série de modalités dans lesquelles il y a bien une triangulation entre l'analyse du sort réservé à la normativité de l'islam, celle euh, du christianisme, et celle de la sécularité, de la neutralité, du droit positif contemporain, de la laïcité pour ce qui concerne la France. À travers cette lecture triangulaire du statut judiciaire de l'islam, les analyses juridiques se déploient tantôt sur le plan de l'égalité, tantôt sur le plan de la liberté. Mais quel que soit le versant choisi, les lectures polémiques qui sont souvent faites conduisent à estimer que l'islam est traité de façon péjorative par rapport au christianisme. En ce qui concerne notre champ d'analyse, seul un examen très attentif de la jurisprudence européenne permettrait de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Mais il y a évidemment plusieurs façons de traiter de façon égale deux religions. Soit en haussant le statut de la protection judiciaire de l'islam sur celui réputé être celui du christianisme, mais aussi, seconde possibilité évidemment, en ramenant celui de la protection du christianisme au niveau que certains euh, souhaitent euh, en ce qui concerne euh, l'islam. Hypothèse que soutient euh, par exemple Olivier Roy dans son dernier ouvrage sur l'Europe chrétienne, un nivellement par le bas de, euh, du christianisme et de sa protection judiciaire. Mais la troisième approche est toujours là, évidemment, celle de la sécularisation, de la neutralité, de la laïcité à la française, qui peut alors reprendre la main et estimer que c'est le fait religieux lui-même qui doit faire l'objet d'une déspécialisation juridique et voir son statut de protection globalement abaissé ou neutralisé, sans distinction, conduisant pour la première fois dans l'histoire à une régression dans l'application d'un droit fondamental. Les juristes qui étudient le statut de l'islam dans la jurisprudence européenne procèdent généralement par un classement en deux catégories, entre d'une part la jurisprudence qu'ils estiment non controversable, alignant parfaitement le statut de l'islam sur celui du christianisme, par exemple, et d'autre part, des jurisprudences controversables, peu nombreuses, mais au sein desquelles le désalignement de l'islam n'apparaît pas évident et ne paraît pas justifié au regard de la jurisprudence elle-même. Dans cette dernière catégorie, on retrouve souvent les litiges relatifs au port du foulard islamique, au blasphème, ou encore à la dissolution des partis politiques islamistes. Ce que relèvent les juristes qui catégorisent cette jurisprudence comme controversable, c'est le recours à deux interprétations implicites simultanées. L'invocation d'une part de ce que seraient les valeurs sous-jacentes à la Convention européenne des droits de l'homme, voire aux systèmes nationaux européens, et d'autre part, ce que seraient les valeurs sous-jacentes à l'islam la conclusion étant de déclarer incompatible le fruit de ces deux lectures implicites. Si la Cour européenne des droits de l'homme a toujours affirmé le caractère évolutif de l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme au regard des valeurs sous-jacentes de son projet, il n'en va pas de même du contenu des doctrines religieuses pour lesquelles la Cour européenne, depuis notamment une affaire Manousakis contre Grèce de 1996, rappelle sans cesse qu'il n'appartient pas aux États d'évaluer la légitimité des doctrines religieuses, sauf, va dire la Cour par la suite, en des cas exceptionnels. Travailler sur des implicites est un enjeu redoutable en don. Mais nous voudrions faire l'hypothèse que l'implicite, dont on pourrait déplorer l'usage quelque peu magicien, ne se trouve pas là où l'on pense. Nous voudrions montrer l'utilité d'une double catégorisation du traitement judiciaire de l'islam, selon que ce dernier est abordé dans des catégories éthiques ou ethniques, et, plus important encore, selon qu'il est abordé dans des registres de force ou de faiblesse, de domination ou de dominé. Il ne s'agit évidemment pas ici d'en faire une analyse systématique, mais de donner quelques traits, quelques exemples, de l'utilité de cette double catégorisation. Entamons notre parcours par cette première tension entre deux perceptions que l'on pourrait qualifier d'ethnique ou d'éthique de l'islam. Les mots-clés sont alors immigration, culture minoritaire, intégration, discrimination, racisme. Il va de soi que, que l'histoire récente de l'immigration a profondément structuré cette différence. On sait à quel point l'islam a été, à partir des années 60, vécu et traité avant tout comme une question d'immigration et d'intégration. Ce qui n'est précisément pas le cas du christianisme, et les différences se mesurent notamment à la comparaison de l'immigration italienne antérieure, pour prendre l'exemple de la Belgique. Entre le religieux et l'ethnique, entre la religion et la culture d'origine, les confusions et les intrications ont été nombreuses dans les premiers traitements politiques ou juridiques. On se souviendra de l'expression de la religion comme patrie portative. Le contexte européen dans lequel se déploie cette immigration d'origine ne se caractérise pas seulement par les arrière-plans d'une généalogie culturelle héritée d'un christianisme sécularisé, mais évidemment aussi par les dimensions progressivement laïcisées de ces structures juridico-politiques. Sans devoir prendre position euh, ici sur la question de savoir si la laïcité peut être perçue comme une simple dissidence du christianisme, une sorte de nouvelle réforme, voire une religion de la sortie de la religion, on peut se borner à constater que l'islam, comme culture minoritaire, se trouve en tension tantôt, avec des usages sociaux hérités d'une culture religieuse anciennement dominante, tantôt avec des prescrits étatiques façonnés par une modernité juridique fondée progressivement sur la séparation du juste et du bien, de l'État et de la religion, du droit et de la morale, et invoquant aujourd'hui la neutralité de l'État et la liberté de l'individu. La réponse que la jurisprudence européenne donne est constante sur ce point au titre notamment de la grande marge d'appréciation nationale que la Cour de Strasbourg concède aux États dans les contentieux religieux au bénéfice des identités et des traditions nationales. La culture dominante comme arrière-plan symbolique ou patrimonial bénéficie d'un a priori favorable quel que soit cet arrière-plan. Et de ce point de vue, sont respectés par la Cour dans la même singularité, la laïcité à la française ou jadis à la turque, ou le système d'église nationale de l'Angleterre ou des États du Nord européen. C'est comme le souligne bien Olivier Roy, au prix d'une patrimonialisation historique que le christianisme tente de bénéficier ici de quelques avantages mais non plus au titre d'une religion ou comme une éthique. Le vivre ensemble, la pacification sociale, le principe d'un open future comme principe d'éducation ouverte, ouverte à la culture dominante, ne font pas de l'islam une réalité en soi singulière. Le foulard d'une personne, comme tout autre signe culturel minoritaire, n'est pas traité à l'égal d'une symbolique nationale. Ce que l'on vient de noter est bien relatif à une tension entre l'islam comme culture minoritaire face à des symboliques nationales de culture dominante. Il en va différemment lorsque le contentieux ne s'opère pas comme tel sur un simple arrière-plan ou lorsque la tension n'est pas identifiée comme en porte-à-faux avec l'identité nationale. Ainsi, des tensions horizontales entre un salarié et les goûts spontanés d'une clientèle peu éduquée appellent d'autres réponses. Ramené au plan ethnique, l'islam se débat, au même titre que d'autres réalités sociales, entre le bénéfice d'une protection officiellement forte contre les discriminations des personnes musulmanes d'un côté et de l'autre, une protection très faible des cultures et des droits culturels et plus largement des minorités culturelles en général. Sans doute se souviendrait-on ici des ambiguïtés du concept d'islamophobie, non pour dénoncer avec hystérie l'usage de ce concept comme tel, mais pour prendre la mesure du brouillage qui opère chez les uns comme chez les autres, entre une zone de protection forte et une zone de protection faible, comme si aucune porosité n'existait entre les deux versants d'une approche de type ethnico-culturaliste. Il semble aujourd'hui de plus en plus fréquent de traiter de l'islam dans un registre de controverses éthiques plutôt que ethnique. Certains verront dans cette lecture la trace d'un modèle juridique qui serait en fait lui-même profondément travaillé par des présupposés philosophiques. Notamment chrétiens, et qui rapporterait ainsi toute religion à une question de conscience et de raison, à une orthodoxie plutôt qu'à une orthopraxie. Lecture ethnique ou lecture éthique Statut des personnes ou débat sur les normes C'est dans ce dilemme incertain, finalement, que se rejoue, sur l'islam, l'ambiguïté majeure qu'il y a à traiter les questions religieuses dans le contentieux et la jurisprudence européenne. Ce serait, par exemple, l'hypothèse selon laquelle la qualification éthique vise à questionner la transformation politique de la société globale, tandis que la question, la qualification ethnique viserait des modèles de ségrégation communautariste, tantôt de simple pluralisme culturel, tantôt de véritable pluralisme juridique. On observera toutefois que l'islam n'est pas le seul à encourir ce reproche. Christianisme et islam, entendus désormais tous les deux comme réalité minoritaire, vont se voir tous deux, reprocher des dérives de nature politique. Avec toutefois une différence majeure. Tandis qu'aux revendications chrétiennes est prêtée une nature endogène et indifférent qui relève d'une raison encore commune, c'est une nature exogène de rupture forte de rationalité qui est prêtée aux revendications musulmanes. C'est alors un débat interne à la raison publique qui se joue avec les chrétiens éthicisés, tandis que c'est un débat qui bascule vers la violence du racisme qui se jouerait avec des musulmans ethnicisés. Avec cet effet de passe-passe paradoxal, qu'il s'agit donc de ré l'islam pour l'attaquer comme projet politique, en détournant l'attention de l'arrière-plan ethnique de ce qui est en cause. Pour échapper à tout reproche envers une critique qui serait entendue comme ethniciste de l'islam, Approcher en jurisprudence l'islam comme éthique de vie va l'introduire dans un conflit de normativité, dans lequel il semble plus aisé d'affirmer la primauté du droit commun que de postuler la supériorité d'une culture majoritaire. Or, ici encore, un lexique juridique très variable peut être observé dans la jurisprudence européenne, dont les interprétations donnent des marges de compréhension différentes à propos de la nature qui est prêtée aux référents islamiques. Nous ne pouvons pas entrer ici dans les théorisations de base relatives aux exceptions, à l'applicabilité générale des législations facialement neutres. Mais qu'il s'agisse des concepts de discrimination indirecte, d'exception de conscience, d'accommodement raisonnable, de désobéissance civile, la jurisprudence européenne a pour raison même de mettre en cause les abus de majorité politique et d'affirmer l'existence d'exceptions fondamentales à la primauté de la loi, même facialement neutre. Certes, ces débats continuent à balancer encore eux-mêmes entre le statut de ceux qui sont porteurs d'une telle éthique religieuse et cette éthique elle-même entendue dans sa substance doctrinale. Le lexique juridique européen, montre lui-même des enjeux de ce type. Pour souligner le basculement vers un traitement de l'islam dans une dimension éthique plutôt qu'ethnique, on souhaiterait brièvement mettre en tension trois des concepts que l'on vient d'évoquer. D'exception de conscience, accommodement raisonnable et désobéissance civile. On sera alors à pied d'œuvre pour aborder ensuite le deuxième temps de notre réflexion consacré à notre seconde catégorisation, relative à l'importance des supputations de force et de faiblesse qui guide au plus profond la jurisprudence européenne et nous paraît l'élément peut-être le plus essentiel de l'analyse judiciaire et de son observation critique. Commençons par le concept d'exception de conscience. L'expression même d'exception de conscience est extrêmement balisée par la jurisprudence. Elle vise une exception ponctuelle est nécessairement lié à l'objection d'une conscience personnelle, religieuse ou philosophique, qui atteigne un niveau suffisant d'importance, de cohérence et de sérieux, lié à l'intégrité éthique d'une personne ou d'une collectivité spécialisée de personnes, comme un groupement religieux ou une entreprise de tendance. Selon la jurisprudence de la Cour, seules les pratiques centrales et nécessaires à la conviction peuvent être reçues au titre de la liberté de religion, toute revendication d'exception au titre d'une religion n'est donc pas audible. Et une fois entendue, cette demande doit encore faire l'objet d'une pesée avec les besoins sociaux impérieux qui sont à la charge de l'État, du moins à travers des mesures étatiques elles-mêmes susceptibles d'être considérées non pas simplement comme possibles ou utiles, mais comme nécessaires au regard et au sein d'une société qui se dit démocratique. Néanmoins, c'est bien l'expression d'une prétention normative, éthique, certes minoritaire et personnelle, qui est en jeu ici. En théorie, l'exception de conscience ne dénie pas la légitimité de la loi telle qu'elle a été voulue par la majorité politique. Il s'agit seulement de s'y soustraire à titre individuel et d'être exempté de toute sanction, dès lors que l'objection est liée à un aussi noble motif que la conscience. Mais la leçon est claire. Elle est celle de la prétention éthique. La tension normative est ainsi explicite, quand bien même il ne s'agirait que d'une position de repli individuel. C'est bien au niveau des principes éthiques qu'un conflit se noue. En revanche, les controverses liées au concept d'accommodement raisonnable font apparaître d'autres enjeux que l'on va mettre ici en lumière de façon un peu caricaturale. À l'arrière-plan de ce concept se déploie une perspective d'emblée plus collective. Il s'agit de compenser un handicap culturel commun à une minorité qui semble avoir échappé aux constructions mentales d'un législateur majoritaire. Il n'est nulle question de conscience collective ou individuelle. Il s'agit d'une simple adaptation comme l'est l'aménagement d'un accès en pente douce pour les personnes à mobilité réduite. Une adaptation qui, d'une certaine façon, acte la vulnérabilité d'une catégorie de personnes plutôt qu'une quelconque prétention éthique de ses bénéficiaires. Loin d'une sorte d'arrogance éthique, il s'agirait d'une revendication de faiblesse. La critique du concept d'aménagement raisonnable se voit dès lors davantage lié à ses dimensions collectives qu'au titre de ses prétentions substantielles. Il ne s'agit plus simplement ici d'une exception. Enfin, le concept de désobéissance civile, tel que fondé en philosophie morale par Thoreau, se voit clairement démarqué par John Rawls de celui d'exception de conscience. La désobéissance civile, s'il s'agit d'une désobéissance non violente à la loi, ne le fait nullement pour bénéficier d'une exception, mais pour revendiquer publiquement la non-légitimité de cette loi et faire entendre, au travers même de la condamnation personnelle du désobéissant, l'appel à une réforme de cette législation. Ainsi, autant l'exception de conscience entendait asseoir le statut singulier de l'objecteur et dispenser ce dernier de toute sanction, autant le désobéissant civil assumera-t-il cette sanction, à la hauteur même des ambitions politiques qui sont les siennes. Or, que voit-on se développer dans la jurisprudence lorsque chacune de ces trois catégories est aux prises avec un contentieux lié à l'islam On voit s'effacer les distinctions qui viennent d'être décrites, pour faire émerger un reproche transversal de politisation inhérente à l'islam. Politisation de l'exception de conscience, politisation de l'accommodement raisonnable, politisation de la désobéissance civile, au même titre que d'autres usages explicites de la voie démocratique, qualifiés non plus d'intégration politique, mais d'entrisme. Cette sorte d'effacement des frontières conceptuelles Relève-t-il d'une confusion incongrue Ou est-il l'indice de ce que les enjeux auxquels est attentif la jurisprudence se passent ailleurs Et on est ainsi à pied d'œuvre pour aborder le deuxième temps de notre réflexion, consacré à notre seconde catégorisation, relative à l'importance des supputations de force ou de faiblesse qui semble guider la jurisprudence européenne et nous paraît un élément axial de l'analyse judiciaire et qui mérite une observation spécifique, encore peu développée, du moins lorsqu'il s'agit de prendre au sérieux une interrogation mutuelle des analyses juridiques d'une part et sociopolitiques d'autre part. C'est qu'en effet, traiter juridiquement du pouvoir ou de la faiblesse est une question autant de fait que de droit. Quoique précisément, l'analyse juridique soit équipée de dispositifs spécialisés dans la reconstitution des faits, comme ce qu'on appelle les présomptions, voire dans leur invention pure et simple, comme on le fait à travers le concept de fiction juridique. Après avoir examiné dans notre première partie les tensions qui traversent la jurisprudence européenne selon qu'il s'agit d'approcher les normativités islamiques comme un référent ethnico-culturel ou comme un référent éthique, on a pu observer un flottement de ces qualifications qui nous semble transversal aux deux catégories ethniques et éthiques et qui semblerait concerner autre chose que la seule substance des enjeux et des valeurs sous-jacentes en conflit. C'est à l'examen de leur capacité d'extension et d'imposition que semble s'attacher la jurisprudence. On voudrait montrer ici comment procède la Cour européenne des droits de l'homme par quelques éléments d'une lecture succincte mais attentive, des formules utilisées par cette cour dans quatre affaires. L'affaire Partizi contre Turquie en 2003, l'affaire Gunduz contre Turquie en 2003 également, l'affaire Kazimakounov et Sabatalov contre Russie en 2013, Fondation Zera contre Turquie en 2018 et enfin Mola Sali contre Grèce en 2019. On devrait encore évoquer la récente résolution numéro 2253 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 22 janvier 2019 intitulée « La charia, la déclaration du Caire et la Convention européenne des droits de l'homme ». On en fera une rapide comparaison avec d'autres affaires s'inscrivant dans le champ du christianisme. Les affaires Sajou et Pichon contre France de Milan, contre Pologne en 2007, Laotzi contre Italie en 2011, ou encore du boycott contre l'extension des territoires juifs par Israël, Willem contre France en 2009 et Baltasie contre France en 2020. Bien d'autres jurisprudences évoquant des qualifications de soumission ou de domination appelleraient une prolongation des observations que l'on va faire. C'est un terrain d'investigation future extrêmement important. Dans l'affaire Refa Partisi, certaines formules de la Cour ont pu susciter beaucoup d'émoi et de controverses, aussi bien chez les débatteurs polémistes qu'au sein de la littérature juridique. En effet, la Cour avait intitulé un de ses paragraphes comme portant sur l'incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie. Or, dans le contenu de ces développements, les termes utilisés par la Cour sont bien plus précis, et l'arrêt Kazimakounov omettra par la suite tous les phrasés ambigus. On se souviendra que ces affaires concernent la dissolution de partis politiques religieux fondamentalistes, dissolution que ne condamnera pas la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il s'agit de bien en lire la raison. Cette raison concerne non pas tant la charia en elle-même que la capacité de soutenir un régime fondé sur la charia et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique. Que la charia se démarque nettement des valeurs de la Convention ne surprendra pas, d'autant qu'il en va de même des principes de la règle de Saint-Benoît, de la Bible, de la Torah et de toute autre religion. Le problème est clairement indiqué dans le raisonnement de la Cour. Il est celui non pas tant de la charia comme telle, mais de l'imposition politique de la charia. Et la Cour de continuer en notant l'imposition politique de la charia dans tous les domaines de la vie privée et publique, et à de nombreuses reprises, la Cour insistera sur le fait que cette imposition vise bien tous les domaines et pas seulement celui de la pratique religieuse librement consentie par les personnes de religion musulmane. Ces observations peuvent sembler quelque peu subtiles ou tatillonnes. Mais la Cour aura rapidement l'occasion de montrer l'ampleur des conséquences de ces distinguos. En effet, dans une affaire Gunduz, la cour fut saisie de la condamnation d'un intellectuel musulman qui, à la télévision turque, avait exprimé, dans un débat, à quel point son pays se porterait mieux si la charia y était d'application. Et alors que certains imaginent que la cour approuverait, là encore, la répression menée par l'État, c'est tout le contraire qui est arrivé. La parole d'un citoyen, fût il fondamentaliste, en faveur de l'application de la charia, ne peut pas être sanctionnée, dès lors qu'elle est protégée par la liberté d'expression. Mais où est dès lors la distinction entre ces deux affaires La Cour l'exprime clairement. Dans l'affaire Partisi, il s'agit d'un parti politique, c'est-à-dire une structure, apte à prendre le pouvoir, y compris de façon démocratique et dès lors potentiellement apte à imposer son programme. Il en va tout différemment du Sieur Yunduz, dont la libre expression n'est dotée d'aucune capacité de prise de pouvoir. Dans un cas plus récent, Fondation Zera contre Turquie, on aurait pu euh, imaginer que la Cour, constatant qu'il ne s'agissait pas d'une structure politique, aurait été hostile à la dissolution de cette fondation fondamentaliste. Au cœur de cette fondation se trouve un soutien à l'application de la charia très manifeste. Mais la question que l'on entend souligner ici est à nouveau celle de voir la jurisprudence s'enquérir davantage de la capacité d'expansion et de domination de la règle religieuse à travers cette structure plus que de son contenu. Or, la Cour va relever que cette fondation se donne bien pour mission de soutenir des lieux de formation et des écoles dont le programme et les structures façonneraient les acteurs qui, demain, auraient à favoriser cette imposition de la charia. Et c'est face à ce constat d'une structure d'imposition de la charia, non par la voie haute de la politique, mais par la voie basse de l'action sociale, que la Cour va à nouveau admettre la possibilité de dissoudre une telle fondation. Dans l'arrêt, Mola s'allie contre Grèce. La cour est aux prises avec le système législatif de statut personnel religieux applicable en trace aux musulmans grecs, à la suite du traité de Lausanne. Outre son origine historique, la cour prend soin de noter qu'à la différence de l'affaire Refapartisi, il ne s'agit pas ici d'imposer la charia dans tous les domaines de la vie privée et publique, mais seulement dans le cadre du statut personnel. Cette distinction est majeure. Mais elle ne suffit pas à convaincre de la légitimité du système applicable en trace. Pourquoi Parce qu'il ne laisse aucun choix aux personnes concernées. Il impose la charia sans que l'application de celle-ci ait été choisie. Et c'est dès lors un arrêt de condamnation de la Grèce. Ce point a suscité beaucoup de débats. Mais on voit, c'est à nouveau la question de l'imposition et de la domination qui est au cœur du raisonnement. Et c'est d'ailleurs cet aspect qui distingue le système applicable euh, en traces du régime catholique concordataire des mariages canoniques en Italie, en Espagne ou au Portugal. L'applicabilité de la loi catholique aux mariages chrétiens dans ces pays se fonde bien sur la condition d'un libre choix des personnes concernées en faveur de la loi religieuse, dont l'efficacité civile, d'ailleurs, sera elle-même soumise à un contrôle ultérieur de légitimité. Bref, on le voit, quelles que soient les controverses que suscite ce type de jurisprudence Les critères qui y sont mis en place semblent à tout le moins d'une certaine clarté. Or, les choses peuvent rapidement se compliquer et les critères de localisation des pressions et des risques de domination se faire moins évidents. Lorsqu'il s'agit de reconnaître le fort du faible dans d'autres contextes, la jurisprudence peut devenir rapidement plus complexe et plus incertaine. On soulignera en ce sens la singularité de la résolution 2253 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe quand elle vise l'activité des Sharia Councils en Angleterre, indiquant que leur emprise, en matière notamment d'accompagnement de divorces religieux, n'est en rien diminuée par l'inefficacité civile de leurs décisions. On cite « L'Assemblée est également préoccupée par les activités « judiciaires » Guillemets, des guillemets, « conseils de la charia » au Royaume-Uni. Bien qu'ils ne soient pas considérés comme faisant partie intégrante du système judiciaire britannique, les conseils de la charia cherchent à offrir une autre forme de résolution des litiges où les membres de la communauté musulmane acceptent, parfois volontairement. Souvent, sous l'effet d'une très forte pression sociale, leurs compétences judiciaires religieuses, principalement dans les questions liées au mariage et les procédures de divorce islamique, mais également en matière de succession et de contrats commerciaux islamiques. D'autres exemples d'évaluations complexes apparaissent, notamment dans la jurisprudence européenne relative à certains types d'appels à la vengeance divine. Peut-on déceler dans ces appels un effet condamnable d'emprise et de domination la Cour formule une réponse négative dans un arrêt cutlular contre Turquie en 2008. Face à un imam réprimé pour avoir appelé à la vengeance divine en imputant à Dieu le pouvoir de susciter des tremblements de terre contre les pécheurs, la Cour indique sans hésiter qu'aucune crainte sérieuse ne doit découler de tels propos obscurantistes. La menace divine disqualifié comme obscurantiste, peut ainsi continuer à s'exprimer, l'obscurantisme n'étant pas soustrait à la garantie de la liberté d'expression. Cette fluctuation dans l'appréciation des capacités d'expansion et de domination se manifeste encore au travers de l'imputation de prosélytisme, concept ambigu dès lors qu'il est au cœur de la garantie européenne de liberté de religion, malgré sa connotation négative en langue française. Seuls les abus de prosélytisme se voient sanctionnables au regard de la Cour européenne lorsqu'ils se distinguent d'une évangélisation de bonne loi, selon la formule de l'arrêt Kokinakis de 1993, et notamment lorsqu'ils s'appuient sur des relations de pouvoir et envers des personnes réputées vulnérables la fluctuation de la jurisprudence dans l'appréciation de cette éventuelle vulnérabilité a frappé les esprits. Ainsi, a-t-on pu tenir en même temps que des enfants en âge scolaire étaient influençables à la vue du foulard de leur institutrice musulmane dans une affaire d'Alab contre Suisse, mais ne l'étaient pas au regard d'un crucifix apposé sur les murs des écoles publiques italiennes dans une affaire aussi contre Italie. Dans cette dernière affaire, la Cour qualifie le crucifix de signe religieux, passif, dépourvu d'un réel pouvoir d'influence ou d'endoctrinement, même envers des enfants en âge scolaire. On relevera en passant un trait remarquable d'une autre jurisprudence, la jurisprudence SAS contre France concernant L'interdiction de la burqa, ou plus exactement l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public. La cour ne se borne pas à souligner la fragilité de la référence au vivre-ensemble et la relativité de ce principe. Ce qu'on peut souligner ici, c'est qu'elle rejette également l'argument selon lequel la soumissivité des femmes couvrant leur visage devrait conduire à les priver de cette liberté. Il serait ainsi erroné de ne voir dans ces investigations sur les rapports de domination qu'un traitement de défaveur à l'encontre du seul islam. Ces jeux de requalification ou de disqualification des capacités d'extension et de domination opèrent également dans des dossiers relatifs à des revendications de chrétiens. Ainsi, en de nombreuses matières, qu'il s'agisse de rupture de relations de travail pour cause religieuse ou encore d'exception de conscience, la capacité d'emprise et d'expansion d'une demande chrétienne fera l'objet de fluctuations analogues. Ainsi, l'objection de conscience de médecins polonais dans une affaire tisiaque ou de médecins slovaques à l'encontre de la pratique de l'avortement a-t-elle pu être mise en cause en raison de leur capacité cumulée de blocage des institutions de santé qui pourrait résulter de l'usage massif et répété de telles objections individuelles à la base. Mais en sens contraire, l'objection de conscience de pharmaciens catholiques français dans une affaire Sajou et Pichon, à la vente de pilules du lendemain, a été écartée par la Cour sans même avoir égard au pouvoir de capture sociale de ces pharmaciens, et notamment sans avoir acté l'absence de pharmacie alternative à proximité. La capacité d'emprise est supputée dans les premiers cas, mais n'est même pas examinée dans le dernier cas. Il est évident que l'ensemble des affaires citées appellent des analyses plus complexes, aucun de ces cas n'est simple et l'argumentation de la Cour ne se borne pas au point qu'on vient de mettre ici en avant, notamment quant à la marge d'appréciation de l'État. Mais il n'en reste pas moins que les supputations de force ou de faiblesse, menées de façon fluctuante mais transversale, ne se bornent nullement à l'islam. Une jurisprudence récente concernant le boycott de produits israéliens le confirme. Alors que dans son arrêt Willem, la Cour européenne avait accepté que la France puisse réprimer pour appel discriminatoire un maire qui avait fait connaître le boycott de sa municipalité envers des producteurs israéliens, le même type d'appel émanant d'un groupe de consommateurs privés ne pouvait, quant à lui, être réprimé par la France. L'expression émanant d'un groupe de la société civile doit demeurer d'autant plus libre qu'elle est privée de toute capacité d'emprise réelle, ce qui n'était pas le cas d'un mandataire public. Si le critère de la capacité d'emprise semble bien une clé de la jurisprudence, qui ne soit pas spécifique à l'islam, il n'en reste pas moins que les fluctuations de ces évaluations judiciaires sont importantes. Elles dépendent parfois du constat d'une certaine institutionnalisation des capacités de prise de pouvoir, mais parfois aussi d'une simple suspicion d'un effet de masse potentiel selon des arguments de pente glissante ou de boule de neige par pure agrégation de choix individuels. Il en va de même des évaluations de vulnérabilité elle fluctue de façon importante sans que la Cour ne requiert d'expertise scientifique ou psychologique pour asseoir ses évaluations. Quoique l'affaire Cutlular, qu'on a citée, relative à l'appel à la vengeance divine, montre que la Cour ne cède pas à une approche magique d'une performativité propre aux religions, la jurisprudence européenne n'en reste pas moins particulièrement sensible aux capacités d'influence liées à l'invocation de l'islam, bien plus qu'aux effets de domination des cultures majoritaires, y compris dans leurs effets de patrimonialisation d'un christianisme sécularisé. De ce point de vue, les contentieux de l'islam semblent plus proches en jurisprudence de ceux liés aux minorités chrétiennes croyantes et la distinction qui s'opère entre l'islam et certaines postures sécularisées, rapproche sans doute davantage un christianisme patrimonialisé des postures identitaires des cultures nationales, y compris lorsqu'elles revendiquent leur neutralité apparente. Arrivé au terme de notre propos d'aujourd'hui, venons-en à une brève conclusion provisoire. On espère avoir laissé entrevoir combien, l'évaluation des capacités d'expansion et de domination est un cœur de la jurisprudence européenne, au regard notamment de l'islam. On espère aussi avoir confirmé que l'examen des modalités de traitement de l'islam suppose non pas seulement une analyse des contentieux liés à l'islam, mais une mise en triangulation entre référents islamiques, généalogie chrétienne et posture laïcisée du droit. Cet examen doit se poursuivre, dans l'herméneutique même, de la jurisprudence européenne, mais aussi évidemment au regard de ces contextes extérieurs. Un dernier élément peut encore venir caractériser l'analyse, à savoir qu'elle suppose un rapport au temps qui passe, qu'elle s'inscrit nécessairement dans une diachronie qui est capitale. Il s'agit en effet de redire que les dimensions culturelles du christianisme attestent de la régression d'une religion anciennement dominante tandis que les indices minoritaires des pratiques islamiques, ce qu'on appelle parfois les signes faibles de radicalisation, anticipent pour certains l'émergence d'une future puissance sociale, moins peut-être pour son orthodoxie religieuse que par ses orthopraxies, ses styles de vie et pour certains sa démographie. Sans revenir ici sur les controverses suscitées par cette vision de l'islam européen, on peut y appuyer une double schématisation. Celle d'une rationalité ressentie encore comme commune et commensurable entre l'espace normatif moderne et une grammaire chrétienne d'arrière-plan, dépourvue de plus en plus de pouvoir, mais perçue dans l'héritage de sa domination. Et d'autre part, celle d'une relation de pouvoir entre l'espace moderne et la puissance anticipée de l'islam. D'un point de vue synchronique, les deux tensions ne se jouent pas sur la même considération de rationalité. Une rationalité réputée encore commune pour la première, une rationalité réputée exogène pour la seconde, voire incommensurable, voire encore une irrationalité et donc une violence. Du point de vue diachronique, les deux tensions ne se jouent pas dans le même sens de la ligne du temps. Revendications religieuses chrétiennes sont opposés les abus de leur ancienne domination. Aux revendications religieuses musulmanes est opposée la supputation de leur future emprise. Une nouvelle hypothèse peut être formulée à partir de là, et sous forme de paradoxe. D'un premier point de vue, la rupture de rationalité avec l'islam est majorée à un point tel qu'il n'y est plus question de désaccord de nature éthique, mais bien de tensions réinterprétées dans un registre de rapports de force et de discrimination fondamentalement ethnique entre minorité et majorité. Et à supposer que se déploie une critique de type éthique, plus facilement audible en démocratie, la discussion judiciaire qui porte à première vue sur la singularité substantielle des doctrines qui pourraient heurter, choquer ou inquiéter selon la formule de la Cour européenne de Strasbourg, repose sans doute davantage sur la question de la capacité de déploiement social ou politique, d'emprise et de domination, ou au contraire, de faiblesse, de vulnérabilité, voire de passivité. Entre les lectures implicites des soi-disant valeurs sous-jacentes au projet européen d'une part et à l'islam d'autre part, il nous paraît que le lieu véritable de la jurisprudence européenne, lieu à investiguer et à observer, tient donc à la supputation d'une force, dans le chef y compris des plus faibles. Au-delà des évaluations géopolitiques et par-delà des questionnements légitimes sur l'influence des conditions économiques et sociales, on se demandera si le religieux ne fascine pas encore et toujours au point de se voir imputer une performativité singulière non pas simplement la force des idées, ni peut-être la force immédiate d'une vengeance divine, mais tout de même une sorte d'état implicite de puissance qui se trouverait conférée aux ressources croyantes, même et en particulier dans les espaces où domine la sécularisation. Autant la diversité des compréhensions et des interprétations des normativités islamiques semble susciter une prudence croissante du discours judiciaire, et même amplifié par lui au gré de la variété des qualifications propres aux droits de l'État, autant les analyses judiciaires menées en termes d'emprise et de vulnérabilité, soit ethnique, soit éthique, semblent encore rudimentaires à l'égard de l'islam, tout comme envers d'autres minorités religieuses. Mener véritablement ce débat, dans les termes de la justice et des droits fondamentaux, plutôt que d'être délaissé à des raccourcis extérieurs, est un défi commun soumis à l'observation future des sciences humaines. Je vous remercie.